1: Ich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Raphael, wie geht's dir? Oh, mir geht's hervorragend. Wir haben ja
0: einiges an, an neuen Content rausgehauen die letzten, die letzten Tage und gab sehr viel Rückmeldungen diesbezüglich und sehr, sehr schöne, lustige, coole Nachrichten. An der Stelle auch auf jeden Fall danke an jeden, der, der immer so, so positiv und so nett zu uns ist, weil mir ist mal so aufgefallen, dass, dass Leute sich, äh, sagen wir mal, Leuten passiert irgendwie, passieren irgendwie 100 gute Sachen und eine schlechte und dann neigen die immer dazu irgendwie nur über die eine schlechte zu, äh, zu erzählen und anderen dran teilhaben zu lassen und mir ist aufgefallen, dass unsere Community auf jeden Fall, was das angeht, sehr, sehr nice ist und immer, ja, sehr lieb ist. Dafür wollte ich mich auf jeden Fall mal bedanken bei den, äh, bei den Leuten.
1: Ja, das stimmt. Wozu hast du Rückmeldung bekommen, erzähl das doch mal.
0: Ja, ich hab ja, wir haben ja jetzt, die, die neuen Kurzformate, also deines kommt ja noch, aber meins, äh, lautet ja Snack, also ich hoffe, der Snack hat euch geschmeckt an der Stelle natürlich und, ähm, da habe ich ja vorgestellt, ob Trevor Lawrence oder warum Trevor Lawrence, ähm, ja, der der First Overall in Superflex sein sollte und
1: darauf gab es halt äh, sehr sehr geile Nachrichten. Sehr schön. Ich habe noch eine Folge mit Julian aufgenommen vor dem Draft, die ist auch raus, die ist glaube ich knapp unter einer halben Stunde auch ein kürzeres Format, wo es um die Rookie Class 2022 geht. Also wenn ihr Trade Angebote für nächstes Jahr schon kriegt, dann ja hört euch die Folge an. Ist ein bisschen Name Dropping, mehr auch ja größtenteils nicht. Eine große Folge dazu wird auf jeden Fall noch kommen was auch Devi-Formate angeht und so. Dazu ist dieses, ich nenne bezeichne es immer als Sommerloch, was jetzt kommt, bis bis es dann so in die in die richtig krasse Draft-Prep geht. Aber das ist dafür immer gut, für solche Folgen, ein bisschen alles zu durchleuchten von A bis Z. Sind auch wieder spannende Gäste dabei, also wird nicht langweilig mit uns, mit Upside. Ja, dann möchte ich nochmal hinweisen auf den Rookie-Guide, der, boah, ich weiß gar nicht, genau, doch, ging auch kurz vor dem Draft äh, online, also den könnt ihr immer noch ja bei Patreon einsehen oder eben äh, Einmalig 10 Euro an Upside und dann äh, steht der zur Verfügung. Bisher auch nur positives Feedback bekommen. Würde mich mal freuen, wenn auch jemand sagt, ey, äh, das ist aber scheiße und das kannst du besser machen. <lacht> aber aber ja, sche scheinbar ist das einfach nicht der Fall. So gehe ich einfach mal davon aus. Deshalb sehr schön. Ja, Rankings sind auch aktualisiert. Ähm, immer noch über Shiny zu haben. Äh, da gibt es bei Patreon den Login-Code. Äh. Und dementsprechend würde ich sagen, wir ja legen auch direkt los. Ja, ich
0: habe ich hab noch, hab noch zwei Notifications bekommen von zwei neuen Membern. Einmal von Lukas, der ist neu dabei mit 5 Dollar. Und einmal von Marco, der hat ein Jahresabo im 5-Dollar-Tier abgeschlossen. Und grüßt die Stuttgart-Wangen-Brothers-Dynasty. Ja, keine Ahnung, ob es ist wahrscheinlich ein Stadtteil von Stuttgart oder so. Aber die Stuttgart-Wangen-Brothers-Dynasty, ja, appreciate. Ja, die Stuttgart-Wangen-Brothers-Dynasty,
1: nochmal erwähnt, äh Schöne Grüße, viel Spaß bei der Folge, denn wir ja, werden uns mit Dynasty natürlich beschäftigen, weil wir heute darauf eingehen, wie steht es eigentlich um die Veterans nach dem Draft. Also was ja, hatten die Rookies, die gepickt wurden, jetzt für einen Einfluss auf die Veterans. Wir haben auch noch ein paar UDFAs dabei, also Undrafted Free Agents, auf die man hier und da mal ein Auge werfen könnte, neben K. Johnson natürlich. Und würde sagen, das äh, füllt dann auch ganz gut die Folge. Also von daher... Ja, fangen wir an mit den News. Da gibt es nämlich auch zwei Stück an der Zahl. Die erste ist, dass Karrion Johnson bei den Philadelphia Eagles unterschrieben hat, nachdem er von den Lions gedroppt wurde. Raphael, was ist da los?
0: <lacht> ja, ja, direkt im Mailbag-Sektor, in unserem Discord-Channel, wo ihr auch gerne joinen könnt, da da wurde, ich weiß, ich glaube, drei Nachrichten. Was machen wir, wem tut das weh, Miles Sanders oder Kenneth Gabriel, was machen wir damit? Und ich habe die ganze Aufregung Aufregung nicht verstanden, weil auch auf Twitter kam voll die News und jeder hat getwittert, ja, Kerryon Johnson liest das und ich habe es nicht verstanden, weil es ist einfach nur Depth, ne, einfach Depth, weil äh, was ist, also Karrion Johnson, da, da ist nichts mehr, ne, also Miles Sanders, klarer Leadback, äh Gainwell irgendwie auf, auf Third Down und, und das war's,
1: das ist einfach nur ein Dev, bei die nichts anderes haben, ähm, dahinter. Ja, also der Karrion Johnson, der letztes Jahr nicht an DeAndre Swift und Adrian Peterson vorbeikam, der wird jetzt auch nicht Kenny Ken Gainwell als Starter verdrängen, ne, so ist es einfach. Das ist ein Hot Take, ja. Dann haben wir die zweite News, die gerade frisch reinkam, Tim Thibault hat einen, ich glaube einen Jahresvertrag unterschrieben bei den Jacksonville Jaguars, aber nicht als Quarterback, sondern als Tight End. Mhm, ja, ja, das ist ja, das ist ja auch das, was ich in der Folge anspreche da in dem,
0: in dem, in dem kurzen Video auf YouTube. Das, also diese diese Franchise macht mir halt ein bisschen Sorgen, ne? dass, dass die irgendwie Travis Etienne äh, so früh gedraftet haben, ja, dann hätten sie äh, waren sie sehr hoch was was Calais Tony angeht und jetzt ich verstehe das nicht, Tim Tebow irgendwie translated oder äh, also als Tight End jetzt irgendwie also was soll das was, was bringt das ich verstehe das nicht also die machen mir ja, ein bisschen Sorgen da das, das, das die die Franchise die Organisation die Organisation macht mir auf jeden Fall Sorgen was so Trevor Lawrence angeht wenn
1: ich ehrlich bin ja ist auf jeden Fall der neue Logan Thomas dann läuft die Sache. Ich ja, glaube, es ist nur reine Publicity. Die Jaguars sind cool und alle freuen sich, dass Tim Thibault auf Thailand spielt. Keine Ahnung. Ich äh, Keine Ahnung. Hab da nichts zu, zu sagen. Dann, womit wollen wir starten? Wollen wir mit den äh, Veterans starten oder ein paar UDFAs, die wir nennen? Ich würde mit den Veterans starten. Alles klar, dann machen wir äh, zuerst die Draft-Gewinner. Wir gehen positionsgetreu vor. Ich habe sie jetzt zwar nicht sortiert, aber ich hoffe, ich kriege das ganz gut hin. Ähm... Ja, mit den Draft-Gewinnern einfach. Die, die von dem Draft am meisten profitieren. Und dementsprechend würden wir mit den Quarterbacks starten. Und an erster Stelle für mich steht da natürlich Ryan, doch Ryan heißt da mit vorne, Ryan Fitzpatrick, weil, also das Receiving Core der Washington Footballer ist natürlich äh, jetzt ultra geil mit Daimy Brown verstärkt worden noch. Ähm, ja, undrafted Free Asians kommen nachher noch zu, Thailand äh, geholt, äh, noch der, ja, gar nicht so schlecht ist, wie ich finde. Aber auf jeden Fall das Receiving-Core mit Diamond Brown, Curtis Samuel, Terry McLaurin, um, Logan Thomas ja dann auch im Endeffekt und dann eben Antonio Gibson und JD McKissick, was auch immer der sehen wird. Aber das finde ich schon geil. Ich glaube, Ryan Fitzpatrick wird davon profitieren. Diamond Brown ja eine Deep Threat und uh, Yolo Fitzpatrick, also four verticals all day long und ab geht's. Uh, ich habe richtig Bock drauf. Ryan Fitzpatrick ist uh, ein großartiger Gewinner des Drafts. Wie siehst du denn äh,
0: Fitzpatrick in Dynasty vor allem auch? Glaubst du, der ist über ein, äh, 2021 noch Starting Quarterback bei den äh, Washington Footballern oder macht er jetzt noch ein Jahr und dann draften die nächstes Jahr irgendwie einen in, in der ersten Runde oder gucken, wie sich das, also was, was denkst du, wo siehst du den
1: in Dynasty? Also in Dynasty habe ich ihn tatsächlich sehr tief für seine Verhältnisse, weil ich annehme, dass er eben nicht mehr so viele Jahre spielt. Ich weiß nicht, ob er über dieses Jahr hinaus noch spielen wird. Das halte ich gar nicht mal so für abwegig weil sie mit diesem Kader, mit ihm jetzt auch, also zumindest mal kein Top-Ten-Pick irgendwie an Land ziehen werden und dann wird es halt schon schwierig, irgendwie hochzutraden nächstes Jahr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch viele Jahre spielt und auch wenn das wenn das verdient hätte, wenn ich ihn ihm gönnen würde, aber ich habe ihn da in Dynasty tatsächlich für Winnow tatsächlich habe ich Bock, aber alles andere ist mir dann ein bisschen zu heikel. Ich würde auf jeden Fall dann, dann traden an ein Winnow-Team und mir was ordentliches dafür holen, weil für Winnow-Teams hat er halt meines Erachtens ordentliche Bedeutung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich würde auch sagen, in Dynasty habe ich ihn auch äh, sehr, sehr tief, klar, weil er halt ähm, irgendwie fast 39 ist. Ich glaube nicht, dass er über 21 hinaus noch irgendwo Starter sein wird, aber ja klar, in Superflex, wenn man da im, im Winnow ist. Äh, zu Winnow will ich auch auf jeden Fall nochmal ein Kurzvideo machen, weil mir aufgefallen ist, dass viele Roster sich im Winnow sehen ist aber gar nicht sind und da will ich mal ein bisschen erläutern, irgendwie, was know bedeutet. Aber ja, Ryan Fitzpatrick auf jeden Fall für Redraft, wird auf jeden Fall ein sexy Pick. Ich hoffe, der geht erst sehr spät, dass da kein Hype entsteht, dass ich den da irgendwie spät noch wegluchsen kann.
1: Ja, ist gar nicht so abwegig. Also Redraft Rankings habe ich jetzt noch nicht, aber ja, also da wird er ja auch nicht in den Top Ten oder so sein, ne? Wenn ich jetzt mal so ganz aus dem, wenn ich es mal so mir so vor Augen führe, glaube ich nicht, aber von daher denke ich. kann kommt ja auch
0: in der Regel nicht so früh, ne? Deswegen. Man sucht sich ja eigentlich immer so zwischen 10 und, und 17 irgendwie einen Quarterback, den man dann irgendwie in
1: der zwölften in der Runde bekommt oder vielleicht Richtig. in der letzten Runde oder so. Genau, und deshalb glaube ich, dass er eben spät noch zu haben sein wird. Von daher, alles cool. Siehst du eigentlich aus, ich habe mir nur einen fürs aufgeschrieben. Ich habe anderen Quarterback kam jetzt gar nicht so in den Sinn. Doch, ich hätte vielleicht noch einen, aber äh, siehst du da noch Quarterbacks als Gewinner des Drafts?
0: Ich finde, dass Jalen Hurts ein Gewinner ist weil sie erstens keinen Quarterback gepickt haben. Ja, das stimmt ja. Und Devonta Smith geholt haben. Und ja. ich glaube, die Kombination ist glaube ich ganz sexy für Jalen Hurts. Ich tue mich immer noch sehr schwer den zu ranken, wenn man sich mal die Industrie anguckt, dann geht das irgendwie von Quarterback 8. Bis Quarterback äh, 15 gibt's da alles irgendwie. Ich, ich tue mich da ein bisschen schwer. Äh, ich habe ihn auf Quarterback 17 momentan. Er ist natürlich äh, ne, knapp 23 Jahre alt, äh, ist, ein, ist ist natürlich ein hervorragender Athlet, bringt natürlich am Boden enorm gute Zahlen. Aber für mich ist er ist nicht locked, dass der irgendwie 2022 immer noch Starter ist, ne? Also die haben natürlich auch Jamie Newman geholt, ne? natürlich Georgia Bulldog, natürlich höchste Gefahr für Jalen Hurts. Ähm, aber ja, Jalen Hurts also ist für mich kein sicherer Starter für 22, deswegen habe ich den noch relativ tief, ähm, im Gegensatz zu anderen Experten. Aber er ist auf jeden Fall erstmal ein Gewinner, weil er einfach Smith mitbekommen hat und keinen anderen Quarterback vor die Nase bekommen hat.
1: Ja, Jalen Hurts, Hurt, ich ähm, hab Bock, ich habe Bock, dass er richtig gut spielt, ich habe Bock, dass er eskaliert, deswegen habe ich ihn auch relativ hoch tatsächlich. Um, und weil ich glaube, wenn es mit diesen ganzen Receivern, die sie da haben, klickt, das ist ja ähm, das ist auch, die Frage habe ich mir auch noch notiert, können wir eigentlich jetzt mal durchgehen, weil was machen wir mit dem Eagles Receiving Core? Ne? Sie haben allen voran Titans, Dallas Goddard und immer noch äh, Zach Ertz. Mhm. Noch zumindest. Dann haben sie ja Devonta Smith, dann haben sie Jalen Ragger, äh, finde ich schon mal eine gute 1-2-Lösung. Und dann haben sie mhm. eben noch Travis Fulgham, der letztes Jahr. Teilweise gar nicht so schlecht war. Wir haben ja gedacht, ey, äh, holt euch den, mit dem wird's was. Und ähm, ja, noch so ein paar andere Receiver, über die ich gar nicht sprechen will, aber. Greg Ward halt ne, im, im Slot, ja. ja genau, Greg Ward und dann halt noch äh, J.J. White über die man gar nicht mehr sprechen braucht. Und ja, äh, die haben was? doch, die haben doch hier euren Cardinal, wie heißt der nochmal? Ähm, Hakim Butler, haben die noch. noch. <lacht> als Titan, ja, ja, genau, ja, ja, kannst du auch komplett knicken. Also, was passiert da im Receiving Call? Also, ich glaube, ich habe es ja eben schon gesagt, ich glaube, dass äh, Devonta Smith und Jane Ragger, Devonta Smith quasi als jetzt neue Nummer 1 und Jane Ragger als dann die 2, ähm, dass die tatsächlich ganz gut funktionieren könnten. Mhm. Und ja, dann Gainwell eben im Passing Game aus dem Backfield, keine Ahnung, vielleicht stellen, stellen sie auch hier und da im, im Slot auf. Und, äh, ja, und dann Jalen Hurts im Run Game, wie im Passing Game, also ich finde das schon ganz interessant es kann natürlich auch komplett in die Hose gehen und, und komplett reinkoten was sagst du ja,
0: also was das Receiving-Core angeht, ist, glaube ich, relativ flexibel, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, also Devontae Smith muss natürlich erstmal hitten, ne, ist ein Rookie, aber ich gehe mal davon aus, dass er schon seine Targets sehen wird und dass er auch damit Produkt, äh, produktiv sein kann. Für Jalen Rager finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass er Devontae Smith neben sich hat, dass das auch ein paar freie Räume für ihn ja gibt, die haben natürlich noch die, die Tight-End-Sets mit, mit Ertz und, und Göttert. Also ich finde es, glaube ich, so vom Receiving Core finde ich es okay für für Jalen Hurts. Ich frage mich halt nur, ob Jalen Hurts es halt drauf hat, dass er wirklich ja, über die ja, ganze Saison ähm, ja auch sich weiterentwickeln kann und wirklich dann auch Starter sein kann fürs nächste. Deswegen habe ich ihn relativ, relativ tief. Aber klar für Redraft ist er für mich ein Top 10 Quarterback und habe da auch richtig Bock drauf und hoffe natürlich, dass er da ähm, ja, dass er da auf jeden Fall eine Entwicklung zeigen kann, dass man ihm weiter vertrauen kann da äh, bei den Philadelphia Eagles. Ähm, andere Quarterbacks, die ich noch habe, ich habe ja noch so ein paar andere. Ich habe noch Lamar Jackson, also ich glaube, für ihn hätte der Draft nicht besser laufen können. Die haben ja, also die haben Tylen Wallace äh, geholt, ähm, was der ja auch nicht zu unterschätzen ist, ne? der einfach auch ein sehr, sehr guter Receiver ist mit sicheren Händen. Dann haben sie Rushout Bateman geholt, der, der natürlich auch ein sehr, sehr guter Wide Receiver ist. Also ich glaube, für, für Lamar Jackson haben sie einiges getan, um da im Passing-Game auf jeden Fall ja produktiver zu sein als die letzten Jahre. Und Lamar Jackson hat, was das angeht, dann auch keine Ausreden mehr. Ne? Also muss sich natürlich auch ein bisschen steigern. Und für mich ist es ein klarer Gewinner vom Draft, weil mehr hätten die Ravens für ihn nicht tun können.
1: Ja, stimmt. Auf jeden Fall äh, ein guter Ansatz. Wallace Wallace habe ich gestern, vorgestern, war noch, war noch im Rookie-Draft gezogen. Ja. Bin da sehr gespannt, wie immer natürlich und ähm, die haben doch sogar noch was für die Online getan, wenn ich mich gerade nicht irre. Aber auf jeden Fall, ähm, alleine das Receiving-Core, ja, damit äh, Lama Jackson schon ein paar Anspielstationen mehr hat und ähm, nicht immer nur auf Mark Andrews äh, vertrauen muss und eben Marquise Brown, der bisher auch noch nicht so gehittet hat, wie man es von ihm erwartet hat. Also ja, ist auf jeden Fall äh, ja, eine gute Verstärkung. Ich hätte noch äh, natürlich Matt Ryan äh, als, als Gewinner, weil... <lacht> da wurde natürlich auch mit Kyle Pitts dann, dann ordentlich was für getan, dass das Receiving Core, Core steht. Mit, wenn jetzt nicht noch, natürlich, Julio Jones ist ja auch im Gespräch. Äh, bin gespannt, was da ab dem 1.6. passiert, weil vorher wird er nicht getradet, aber ab dem 1.6. könnte da natürlich durchaus was passieren. Aber wenn sie ihn traden, macht hat dieser Kyle Pitts... Pick in meinen Augen irgendwie dann weniger Sinn auch wieder, also keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht, was da passiert, aber wenn rude Jones dann bleibt tatsächlich, dann finde ich das, was sie da machen sehr spannend und glaube, Matt Ryan wird davon ganz gut profitieren. Auch mit dem, ja. mit dem OC natürlich, jetzt nicht nur wegen des Drafts, aber der Draft hat da natürlich zu beigetragen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall und <lacht> einen muss man glaube ich auch noch nennen, weil weil die einfach die Chance hatten Justin Fields zu nehmen und die nicht genommen haben, was man ja eigentlich schon erwarten konnte, als sie den Trade für Sam Darnold gemacht haben. Ja, für mich ja. ist Darnold trotzdem irgendwie ein Gewinner, ne? Also das ist schon ist schon ist schon crazy, ne? Also die haben ja auch ähm, also die haben auch Terrence Marshall gedraftet die Panthers, also haben ihnen da auch noch was an, an die Seite gegeben dem Sam Darnold. Also ja, ist spannend, ne? Der muss sich natürlich beweisen, aber einfach der Fakt, dass sie da an dem Justin Fields einfach also dass sie ihn einfach nicht genommen haben und für Sam Darnold halt getradet haben davor, das äh, zeigt mir schon, dass sie da schon ein bisschen invested sind, ne? Und dass Sam Darnold ist ist da glaube ich schon einer der Gewinner.
1: Hätte auch ganz anders laufen können für ihn. Ja, komm, wenn wir jetzt hier schon die Code-Quarterbacks nennen, dann ist Andrew Locke natürlich auch ein, äh, nicht, nicht, Andrew, ähm, Drew, Drew Locke natürlich <lacht> auch ein <lacht> auch, ne? Drew Locke oder Bridgewater? Gewinner. Wer von den beiden ist ein Gewinner? <lacht> ja, Drew Locke Wer, ist also wenn sie jetzt, Wer startet? Ja, wenn sie jetzt Bridgewater starten lassen, dann, dann ist es ja, dann ist es ja, dann ist es ja komplett dumm, dass sie Justin Fields <lacht> haben droppen lassen. Also was macht das denn für einen Sinn? Entweder will ich doch jetzt gucken, ob Drew Locke irgendwas drauf hat, was er natürlich, also meines Erachtens nicht hat, aber das will ich doch dann sehen. Also für, Teddy Bridgewater lasse ich keinen Justin Fields droppen, mal ganz im Ernst. Teddy Bridgewater ist halt so ein Sol solider, so ein solider Bridge Quarterback eben und ähm, ist halt solide. Aber mit dem gewinnst du dann auch kein Championship. Und äh, also nee, Drew Lock muss da starten. Ansonsten keine Ahnung, verstehe ich es wirklich nicht. Und cool. deswegen ist er halt der Gewinner, ne? Ja, <lacht> absolut. Ich habe den auch aufgeschrieben. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, aber ja. Und ist ein Gewinner. Ja, da sind wir schon bei den echt äh, schlimmen Optionen angekommen, deswegen <lacht> lass las, las <lacht> uns weitermachen weiter. mit, den, <lacht> ja, mit den Running Backs, würde ich sagen, weil da gibt es äh, meines Erachtens richtig viele tatsächlich. Ich fange natürlich mal an mit meinem, meinem Lieblingswinner dieser, dieses Drafts und das ist Miles Gaskin. Ja, dadurch, dass die Miami Dolphins keinen Running Back genommen haben und es schlauer gemacht haben als die Steelers zum Beispiel, ähm, mhm. ist er natürlich einer der Gewinner. Und und der steals dann eben auch in Dynasties, wenn man ihn vor dem Draft irgendwie hätte bekommen können. Ich glaube, da war er noch relativ billig in seinem Fenster. Jetzt, ich habe mich heute tatsächlich so gefragt, als ich mal als Gästchen notiert habe, ob ich ihn jetzt verkaufen würde. Also, ob er für mich so ein Sell-High-Kandidat wäre, weil die Dolphins eben einfach nichts getan haben. Er war Running Back 8 nach Wins and Buff Replacement letztes Jahr. Ähm, generell auch ein guter Running Back 1 tatsächlich letztes Jahr. Äh, es ist ja, wenn überhaupt, in der Offense jetzt jetzt noch besser geworden als schlechter. ne Also gut, Tua ja. ist immer noch da, aber wenn, ist es halt besser geworden. Und deswegen ist, würde ich fast sagen, jetzt so dieses Hype-Fenster, dieses, hey, der ist ein super Draft-Gewinner-Fenster, was ich ausnutzen würde, um ihn zu verkaufen. Da kommt es natürlich auch auf den Preis an, aber, aber was sagst du dazu? Ja,
0: der erste Gedanke, als die Lions Carrion Johnson gekattet haben, war für mich, oh, okay. Wenn jetzt die, die Dolphins zuschlagen, dann wird Miles Gaskin einen Hit bekommen. Obwohl ich von Kerry and Johnson nicht überzeugt bin. Und ne, ich sehe ja Miles ähm, Sanders immer noch als klaren Leadback bei den Eagles, mh, dass das Signing da äh, ja, nur nun Death war. Aber. Bei Miles Gaskin ist das so ein bisschen anders, meiner Meinung nach, weil ich habe da schon ein bisschen Sorgen. Also ich würde den ich würd den wirklich äh, verkaufen oder versuchen zu verkaufen, am besten irgendwie für einen Late-First oder so. Das würde ich schon annehmen. So ein Mid-Second, das wäre mir zu wenig. Äh, da würde ich dann vielleicht in der Season äh, den lieber verkaufen, wenn er seine Touches bekommen, wenn er seine Punkte gemacht hat. Weil man muss da auch einfach bedenken, dass dass die Dolphins einfach vielleicht auch nächstes Jahr einen Running dann draften. Ne? Also Miles Gaskin ist für mich immer jemand, ähm, der so ein bisschen an der Schwelle dazu ist, ja, nächstes Jahr keinen Job mehr zu haben. Und deswegen habe ich ihn auch nicht so hoch in Dynasty Rankings wie vielleicht andere. Der ist äh, zum Beispiel in meinem Ranking nur Running Back 24, weil ich einfach ähm, ja ein bisschen die Gefahr auch sehe, dass, dass zum Beispiel auch Malcolm Brown, den sie den sie gesigned haben, dass der auch gerade auch so was so Third-Down-Geschichten und so angeht, äh, mehr, mehr sieht. Und äh, Savan Ahmed ist ja auch noch da, die haben auch Garrett Dokes ähm, noch gedraftet. Also ich sehe da auch, auf jeden Fall auch, dass dass der nicht ganz die Touches bekommt, wie von letztem Jahr. Weil man muss ja auch sagen, er hat nur nur neun Spiele gemacht. Hat er ja Hardcore-Opportunity-Shares bekommen, Miles Gerskin. Der ist jetzt nicht gerade zwei Meter groß und wiegt 200 Kilo, dass er das irgendwie gut aushalten kann. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall eine Gefahr, dass Miles Gerskin, natürlich, er war Running Back 10 per Game letztes Jahr, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Touches ein bisschen weniger werden und dass die Running Backs, die jetzt gerade da sind, auch noch ein paar Carries fressen werden. Deswegen wäre für mich tatsächlich jetzt auch das das Fenster offen, um ihn zu verkaufen. Ja,
1: was? also was würdest du dein Spielermaterial so annehmen? So, so, so ein Jerry Judy? Wäre das so... Ja, äh yeah, all day long. Ja, also du würdest Judy annehmen und mal als Gaskin mm, verkaufen? Ja. ja. Ja, alles klar. Ja, sehr spannend. Äh, da habe ich mal als Gaskin dann doch äh, glaube ich ein bisschen, bisschen, schätze ich ein bisschen besser ein. Aber ja, Judy auch wenn... Boah, ich weiß gar nicht, wo ich Judy habe. Ich glaube, ich habe ihn viel tiefer als mein gestern, einfach weil er, weil man es gestern Running Back ist und, und eben Punktelieferant ist. Aber wenn ich so aus dynasty sich gucke, ne, dann würde das vielleicht Sinn machen, wenn ich gerade heute jetzt nicht im Winnow bin äh, und eben nicht diesen Running Back brauche, dann ja spannend ja. auf jeden Fall. Es, es also, kommt,
0: also, es kommt bei sowas natürlich auch immer auf den Kader, ne. Das sagen wir auch immer wieder. Ne? Genau. Also, wenn das jetzt ein einziger Running Back ist und du keinen anderen hast, da also ich meine, dann ist eh schon schlecht. Dann will ich sogar da auch den. White bevorzugen, weil du dann wahrscheinlich nicht jetzt im Fenster bist um den Titel, ja, ja, ja. wenn du nur Miles Gaskin hast. Aber das kommt natürlich auf den Kader an, aber einfach im Vakuum habe ich da auf jeden Fall einen jungen White Receiver lieber als einen Miles Gaskin, der halt, wie gesagt, nächstes Jahr tatsächlich auch schon wieder keinen Job haben kann. Ne? Also die können ja auch nächstes Jahr wieder einen Draften. Also es kann auch sein, dass der da einfach nur ein One-Year-Top-20 Running Back ist und äh, den würde ich auf jeden Fall abgeben für einen, für einen jungen White Receiver.
1: Ja, ja, wie man mit Running Backs ohne Draftkapital umgeht, das, das wissen wir jetzt langsam, auch wenn es halt genau. komplett wir sehen es ja bei James ist. Robinson. Also, Genau. Mir würden dann noch andere Worte als dumm einfallen, aber ich belasse es einfach mal dabei. Und ja, aber das ist die Realität,
0: ja. ne? Also das ist die Realität. Ja. Wir haben wir ja. haben gute Linse-Jahre gehabt, ne? Ich glaube zwei an der Zahl. Wir haben ein gutes James-Robinson-Jahr gehabt, aber die die werden dann einfach, die haben einfach nicht den Wert, die werden halt nicht so angesehen. Die haben kein Draft-Kapital und dann wird man die halt auch schneller los, ne? Und dann kommt ein neues äh, Regime vielleicht oder so und sagt, ja, wir haben ja mit dem nichts zu tun und draften dann halt ihren Guy und dann äh, ist der auf einmal nicht mehr da. Und das ist immer das Problem bei Running Bags. Deswegen würde ich halt ein äh, Sell High-Fenster immer ausnutzen bei Running Ja. Sehr gut. Bevor ich die alle wegnehme, hau noch mal einen Running Back raus. Ja, für mich, äh, DeAndre Swift ist für mich ein Gewinner. Weil die Lions haben auf Running Back nur Jamal Jefferson geholt und haben halt Penny Sewell auf Tackle gedraftet und haben neben Frank Ragnar halt auch ähm, wirklich eine, 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 eine solide O-Line, würde ich sagen, halt auch mit dem Penny Sewell-Pick äh, natürlich nochmal enorm aufgewertet. Und deswegen ist Swift für mich so ein heimlicher Gewinner, weil ich glaube, dass die, dass die Lions... Ihn, ja, ihn in gute Situation bringen werden. Einmal im, im Slot, ähm, einmal auch sehr, sehr viele Rushing-Shares äh, ihm geben. Also ich glaube, der ist ein heimlicher Gewinner, weil, wie gesagt, außer, außer Jamal Williams ist da nicht viel. Und der ist für mich da der ganz klare Leadback und äh, deswegen einer der Gewinner für mich, weil die halt auch eine above average äh, online haben da in, bei den Lions. Ja,
1: auf jeden Fall. Also du hast es ja schon gesagt. Kann ich gar nicht gegensprechen, von daher äh, passt das für mich. Dann bleibe ich beim letztjährigen äh, Rookie und äh, gehe zu CEH über und ich glaube, Kleider ist ein super buy kandidat auch einfach. Ähm, genauso wie es wird wahrscheinlich. Also vielleicht sogar in derselben Range, ich weiß es nicht. Ähm, aber Clyde edwards ein einen herben ja, Bump dadurch bekommen einfach für mich, da, dass die O-Line verstärkt wurde in Kansas City. Und ich sehe da einiges an Potenzial dieses Jahr auf jeden Fall. Also Warum nicht? ne? Wer ist da sonst noch als Running Back? Ähm, der ach, Williams und äh, Jared McKinnon. Genau, kompletter kompletter Müll. Also C.H. wird da auf jeden Fall le der Leadback sein in äh, einer super supergeilen Offense. Wird hoffentlich mehr Goal-Line-Touches sehen und auch verwandeln ja. dann. Und ich glaube... Sorry. Das O-Line-Upgrade, ich, ich rede schon wieder viel zu viel. Das O-Line-Upgrade ist einfach der, der heiße Punkt für mich.
0: Mhm, ja, ist klar, auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist halt nur, er war letztes Jahr auch schon Leadback, weißt du, und hat äh, war Running Back 25 per Game. Ähm, es war einfach so, dass dass die, die Running Backs einfach nicht so viel eingesetzt haben und an der Goal-Line, nachdem er halt so hart gescheitert ist, halt auch andere Running Backs bevorzugt haben. Ähm, deswegen sehe ich da schon, ja, er ist schon ein Gewinner, aber er ist für mich kein Top 10 oder kein Running Back 1 oder sowas in Dynasty, weil die Chiefs einfach äh, die Running Backs nicht so einsetzen, Zurecht, weil sie natürlich Patrick Mahomes haben. Aber klar, die O-Line-Verstärkung und der Fakt, dass sie halt außer Jared McKinnon da nichts getan haben in der Free Agency mhm. und im Draft, klar, ist
1: auf jeden Fall erstmal ein Gewinner, da stimme ich überein, ja sehr gut ja ich, ich habe noch einen und zwar ähm, ist das von Our Chargers Austin Eckeler. Äh, ja die also äh, er ist da heute in der Leadback, daran gibt es überhaupt keine Zweifel die Chargers hatten da überhaupt keine Not was zu machen, haben ja auch jetzt nicht wirklich was getan ähm, haben aber Russian Slater an boah, was war's? 13 hatten sie glaube ich, 13 geholt haben um, ja auch äh, Cory Linsley und ähm, äh, Matt Pfeiler. Matt Pfeiler, danke sehr ähm, Zu Offensive Line ja geaddet. Von daher auch wieder derselbe Punkt. Ne? Offensive Line Unterstützung, kein ja. Running Back drin. Ich äh, geile Offense vor allem auch. Also da habe ich auch richtig Bock drauf die Chargers dieses Jahr. Und ich glaube einfach der 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 wird komplett eskalieren. Der ist für mich ein richtig geiler Running Back, den ich überall targete dieses Jahr auf, auf bei seiner jetzigen ADP. Ich hoffe, also er wird wahrscheinlich noch risen, gehe ich von aus. Aber ähm, im Moment nehme ich ihn früher als der Rest. Ja. Also von einer der schlechtesten O-Line in der
0: Liga zu einer der besseren, ne? Also wirklich drei gute O-Liner dazu bekommen. Das ist schon auf jeden Fall ein krasser Turnaround. Und ja, ich, ich,
1: Entschuldigung, ich muss mich übrigens kurz verbessern, sie haben Larry Roundtree gedraftet, aber ich das nur der Vollständigkeit halber. Sie haben nur
0: in der sechsten Runde Larry Roundtree geholt, haben halt, äh, ja, die versuchen halt irgendwas powerback-mäßig zu machen, ne, ähm, mit, mit ähm, Joshua Kelly wie gesagt, Larry Roundtree, Joshua Kelly, Justin Jackson werden da irgendwie ihre ein, zwei Carries pro Spiel bekommen, <lacht> untereinander sich das auf, aufteilen und Eckler halt der klare Leadback und ja, mit dieser O-Line-Verstärkung, ja, einfach auch ein geiles Team, muss man sagen, auch wirklich eine gute Offense, klarer Gewinner definitiv hätte also auch da ne das ist ja im, nicht immer so gesagt dass es von von dem von dem Vorjahr zum anderen Jahr äh, translated dass man einfach der Leadback bleibt äh, ist immer die Gefahr dass im dass im Draft halt irgendwas passiert und Austin Eckler ist der ganz klare Leadback und ähm, der ist für mich ich habe ihn auf Rounder 13 in Dynasty, ne? weil ich ihn einfach äh, weil er sowieso schon explosiv ist weil er richtig gut im, im Receiving Game ist was immer sehr wichtig ist und einfach diese Online Verbesserung ist brachial und erst in der sechsten Runde Lay Rountree Gold. klares Zeichen für mich ja, bei mir ist er sogar sogar in den Top Ten. Also ich habe richtig Bock. Nice. Ich habe noch zwei. Ich habe einmal Joe Mixon und einmal Mike Davis. Hast du einen von denen auch? Ja, beide. Ja? Okay, nice. Sticht. Ja, okay. Sticht, genau. Perfekt. Ja, fange ich kurz mit Joe Mixon an. Ähm, ja, die haben halt äh, außer, der, außer irgendwie in der sechsten Runde haben die Chris Evans äh, geholt, die Bengals. Und das war's, ne? Also, ähm, Giovanni Bernard ist nicht mehr da, ähm, der eben sehr, sehr viele Targets äh, geklaut hat. Und Joe Mixon, also <lacht> es ist jedes Jahr das Gleiche, ne? Joe Mixon Hype Train, so, ja, Joe Mixon. Wirklich, ja. äh, top 6 Running Back, Top 7 Running Back, jedes Jahr das Gleiche, jedes Jahr enttäuscht er, weil er weil er sich verletzt. Äh, ja, ich glaube weiterhin dran. Ich kann nichts machen. Ich. Hol mir Joe Mixon überall, ich trade für ihn überall, ich liebe ihn, er ist einfach auch real life ein sehr, 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 sehr guter Running Back und gib ihm die Touches, gib ihm die Targets und der wird komplett zerstören. Wenn er Touches bekommt oder die Touches bekommt, wie ein Workhorse, die halt bekommt, dann wird er zerstören, weil er einfach super gut ist und die Bengals haben ja auch mit Jamar Chase halt auch einen geilen Pick hingelegt, also die Offense wird halt auch wieder gut sein. Und deswegen, Joe Mixon, ich, ich hoffe, dass ich hoffe dieses Jahr lohnt sich, das, dass man den wieder verteidigen muss. Weil viele natürlich neu dazukommen und sagen, ja, da der der verletzt, da der verletzt, ich bin da nicht so hoch. Und dann kommen immer die alten Hasen und sagen, ja, Joe Mixon ist voll geil und so. Ich hoffe, diesmal diesmal wird er es zeigen. Jo, ähm,
1: du hast alles gesagt. Also größte Punkt ist halt Gio weg. Und dann eben nur die quasi zwei UDFAs äh, dabei, also sechs Runden-Pick. Aber jo, äh, wir halb mir noch dieses Jahr. Und <lacht> dann hast du Davis gerade eben schon angesprochen. Ja klar, Davis ist für mich auch ein, ein Gewinner des Drafts. Also er hat ja überhaupt keine Konkurrenz, außer, werden wir natürlich auch gleich noch zu kommen, aber ich sag einfach mal, keine Konkurrenz. Er hat zwei Jahre Vertrag, wenn ich alles täuscht. Und äh, hat ja letztes Jahr gezeigt, ne, dass er dass es drauf hat, dass er es kann. Also why not? Ne? Das, Was mich bei Davis so ein bisschen stutzig macht, das Gleiche haben wir vor zwei Jahren gesagt. Also war vor zwei, glaube ich, also er von Seattle zu Chicago ging und ich zum Beispiel dachte, er wird erstmal starten und David Montgomery, ja, wird sich dann so langsam, so wie die Andrew Swift letztes Jahr halt, so langsam dann den Starter-Spot sichern. Aber Mike Davis hat ja dann überhaupt nichts mehr. Also hat er überhaupt nicht ges gespielt da in Chicago und äh, überhaupt keine Rolle gespielt. So. Ja, der hat und, schon die ersten Spiele, hat er schon ordentlich ja, ja, ja. Carries gefressen, aber ja. Und da ist so meine Befürchtung. Aber die Befürchtung ist eigentlich weg, weil sie haben halt äh, sonst nicht viel im Kader. Und ich glaube, sie geben Mike Davis einfach die Chance jetzt. Mike Davis spielt in einer hervorragenden Offense. Ich habe mhm. Bock auf Mike Davis. Und deines ist die natürlich auch wieder, wie bei Fitzpatrick. Ne? Für mich ein herber, herbes downgrade einfach in dem Sinne, dass er äh, schon was älter ist und wahrscheinlich dann über die zwei Jahre, wenn es überhaupt die zwei Jahre dann werden, nicht hinauskommt. Aber Trotzdem, für das eine Jahr, für die zwei Jahre jetzt im genau, geil
0: ja für mich ein ähnlicher Fall wie bei Miles Gaskin, obwohl Miles Gaskin natürlich noch mal drei vier Jahre jünger ist aber auch da riesen Gefahr dass halt nächstes Jahr ganz anders aussieht ja. und natürlich wir haben noch also ich will jetzt nicht sagen dass Livio und Bell und Todd Gurley noch irgendwie viel im Tank haben aber wir haben noch zwei die vielleicht gesigned werden können Also Gurley zu, wieder zurück zu den Falcons macht keinen Sinn aber Bell ist halt auch noch auf dem Markt ähm, kann halt immer noch sein dass dass die irgendwie noch irgendeinen Landing Spot bekommen wo die dann irgendwie den Leadback ein bisschen streitig machen können aber Mike Davis äh, ja ich bin ich bin wirklich super krass gespannt, wie der da in der Offense vonstatten läuft, wie viele Touches die dem wirklich geben, weil die haben ja, wie gesagt, wir wollen ja gleich mal über die Reden mit, Jav mit Javion Hawkins, eher so ein Third-Down-Running-Back mit Caleb Huntley, so ein Powerback, aber halt auch sehr, sehr spät erst geholt. Also ich glaube, Mike Davis wird da schon eine ordentliche Rolle spielen, aber wie gesagt, in Dynasty bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger, weil er halt schon 28 ist und weil, ja, meiner Meinung nach nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen kann. Für mich ist auch Mike Davis ja. auch ein, eher ein Sell als ein Buy.
1: Ja, ja, ja. Das äh, das würde ich auch so sehen. Ich würde ihn, ja, wenn ich nicht gerade genau bin halt, ne, dann würde ich ihn auf hm. jeden Fall eben an einen, der da ist, verkaufen und würde mich freuen über das, was ich dann kriege. Ich würde auch, würde ihn aber auch nicht zu billig hergeben, also dann sage ich mir halt, komm, dann sitzt spielt halt ein Jahr für mich, äh, dann leck mich doch, aber <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich also,
0: auch ein Spieler das ist wahrscheinlich auch ein Spieler, der in Season halt, den man in Season viel viel besser verkaufen kann. Also Yo. wenn er das erste Spiel macht und seine 20 Touches hat genau. oder sagen wir sagen wir 17 Touches, ne und der, der scored einen Touchdown macht seine 18 Punkte oder so, dann kannst du ihn halt super geil verkaufen, weil dann verkaufst du ja. ihn halt wirklich als als Leadback. Und so ist halt immer noch die Gefahr, dass Leute sagen, ja mal gucken, was noch so passiert. Die Saison ne, startet ja auch erst in äh, drei vier Monaten, mal gucken, was, was bis dahin alles passiert. Deswegen würde ich den wahrscheinlich in Season kriegst du wahrscheinlich mehr für den als jetzt.
1: Ja, ja, genau. Ich, also, viele Leute, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich das Spielchen kennen. Also, ich habe Mike Davis zum Beispiel nicht, aber ich kann es mir genau vorstellen, wie es läuft. Äh, jeder Idiot fragt an und sagt, hey, yo, Mike Davis, da kommt doch bestimmt noch wer, äh, der wird doch nicht <lacht> so viel spielen. Der, da haben sie ja noch den UDFA-Gedraft äh, ge ge gesigned und der ist ja schon alt und äh, das, das wird doch nichts. Gib mir den doch mal für einen Runden rookie pick und dann, <lacht> ne, das, das, das ja. meine ich mit dann, äh, dann halt ja. nicht. So, ja. also ja. Jo, aber wir kennen das Spielchen natürlich alle und Absolut, ja. können weitermachen. Ich habe. Boah, ich habe noch viele Running Runningbacks tatsächlich. Bleiben wir mal in der NFC West bei meiner Division. Also ich glaube, die Cardinals haben wir letzte Woche schon gehabt, ne? Ähm, deswegen würde ich darauf gar nicht so viel eingehen wollen. Oder du kannst dazu gerne was sagen, wenn du willst, aber ich würde äh, Seattle ansprechen und zwar ist Chris Carson für mich ein, ein Gewinner. Also ja, nicht wirklich was gemacht im, im Draft. Dann äh, Pennys Fifth year Option nicht. Gezogen, sagt man das Komisch, so, nicht ne? gezogen. Ähm, ja, K Carlos Hyde ist weg, DJ Dallas ist noch da, gut, aber juckt mich jetzt auch überhaupt nicht. Also Chris Carson, natürlich auch schon von der etwas älteren Sorte jetzt, aber der ist für mich ein ganz klarer Gewinner auch. Mhm, ja.
0: ja, für mich auch ähm, tatsächlich, klar. Ich meine, der wird da der klare Workhorse, ne? wie halt die letzten Jahre auch. Ähm, ja, es ist, ist ein Gewinner, definitiv. Ähm, ich ich würde lieber noch mal kurz über die Cardinals sprechen, weil wir haben da auf jeden Fall zwei ganz verschiedene Takes. Ne? Also ich, ich glaube ja, dass, dass Connor einfach den Drake-Part übernimmt und damit halt der Leadback ist. Ne? Ich glaube nicht, dass Chase Edmonds ähm, der Leadback wird. Ganz klar glaube ich das nicht. Ich glaube, die die haben einfach 1 zu 1 Ersatz von Drake geholt und das ist Connor, auch wenn er jetzt vielleicht nicht gut ist. <lacht> das hat die ja auch bei Drake nicht gejuckt. Ähm, und deswegen glaube ich einfach, dass äh, Chase Edmonds Receiving Upside
1: hat, klar, und Weekly Upside hat. Aber ich glaube nicht, dass
0: er auf Weekly Basis ein Leadback ist.
1: Das, ja, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, das sehe ich komplett anders. Ich äh, bin fest davon überzeugt, dass Chase Edmonds da der Leadback ist. Das einzige Problem, worauf man stoßen wird, ist, dass er letztes Jahr sehr wenige Carries inside five, also an der Goal-Line hatte. Und das könnte vielleicht äh, genau Connors Territorium sein. Das könnte ihm ins Gefängnis werden, aber ich glaube, er wird trotzdem der Leadback sein und auch im Fantasy besser scoren als James Connor. ja.
0: Und dann wirst du dich wieder aufregen und wieder über Kingsbury haten. Aber ich habe sie jetzt schon gesagt. Wir haben heute den 10.5. Ich habe sie heute schon gesagt,
1: dass ich über Kingsbury haten werde. Das ist ja, das ist ja kein, das, das hättest du mir auch schon vor äh, <lacht> einem Jahr sagen anstatt, können.
0: Anstatt, anstatt Edmunds, ja.
1: Ach so, ja, das, naja, das bleibt dahingestellt. Nee, nee, das, das sehe ich noch nicht. Ja, aber wir haben den 10.5. Ich bin gespannt, Raphael, und habe noch zwei Running Backs als Gewinner. Der erste ist aus Buffalo. Nämlich Zack Moss, weil ich glaube, dass Zack Moss da der, der Leadback wird in Buffalo. Ich, mit mit okay. Gewinner ist jetzt, ist jetzt nicht gemeint, dass es ein Running Back 1 oder 2 ist. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich ihn habe, aber ich äh, würde mal schätzen, kann gleich mal gucken, aber ich würde mal schätzen, äh, irgendwo in der 30er-Region. Von daher für mich immer noch kein irgendwie Target, was ich, was ich mir jetzt kaufen würde. Aber ich glaube, dass Zack Moss ein Gewinner dieses Drafts ist, weil die Buffalo Bills, ja, ich formuliere es mal krass, mit ihm gehen müssen.
0: Okay, eine Frage. Wer ist schlechter? Zach Moss oder Devin Singletary? Ja,
1: Devin Singletary. Okay. Aber ja, Zach close, Moss ist mein oder? Running Back Nummer 31 <lacht> übrigens. Ja, Ja, aber es ist close, genau. Ja, es ist, es ist ja schon Mein close, Running Back
0: 41, äh, weil ich einfach, ähm, ja, ich, die sind beide schlecht, Zach Moss und Singletary. Mm, also, die, also das Ding ist ja, also die beiden Running Backs, die würden rein theoretisch Fantasy Value haben, wenn sie Touches bekommen. Ja? Also, wenn sie, keine Ahnung, 20 Touches pro Spiel bekommen, dann würde ich sagen, okay, Volume Kills. Aber die klauen sich halt gegenseitig die Volume, ja. Also letztes Jahr Singletary mit 55% Opportunity Share und Zack Moss mit 45% Opportunity Share. Selbst wenn Zack Moss jetzt die 55% bekommt und Singletary die 45% reicht es einfach nicht aus, weil die beide nicht gut sind, ja. Also du brauchst halt schon, du brauchst halt schon Aaron Jones oder, ja, weiß ich nicht, oder, äh, Antonio Gibson oder sowas, die halt dann was damit anstellen, wenn die halt nur ihre 60% Opportunity Share bekommen. Aber diese beiden Running Backs brauchen halt ihre 80% Opportunity Share, damit die halt was machen können. Und deswegen, ja, Gewinner ist relativ auf jeden Fall. Ich, ich
1: will beide nicht haben. Zach Moss und Singletary äh, sind einfach nicht gut. Ja, Zach Moss ist halt so, auch so ein klassisches Zero-Running-Back-Target, wenn man irgendwo in Runde, boah, wo geht das denn dann als Running-Back-30? Also sagen wir mal Runde 6, 7 oder so. Ähm, da wäre es eben so ein, so ein Ding, wenn ihr da Zach Moss draftet, wenn ihr vorher nur einen Running-Back oder so habt, dann, ja, warum nicht? Das wäre so meine, meine Regierung, meine Empfehlung.
0: Ach stimmt, Matt Reader haben die auch noch. Die, Matt Reader
1: haben die ja auch noch, ne? die ähm, Bills. Ach, ja, ja, komm. ja, Den haben sie auch noch, genau. Dann haben die Washington Footballer nix außer Anthony Gibson und das freut mich. Um, also gut, wir kommen später. Nee, ich komme später nicht dazu, vielleicht kommst du später dazu. Ja, ja, komm, äh, McKissick. Letztes Jahr Anthony Gibson wird am Passblocking gearbeitet haben. Anthony Gibson ist äh, Three down back Anthony Gibson spielt. Anthony Gibson war ohne, dass er äh, auf Third downs auf dem Feld stand, schon Run-Back 2 oder so. Also Antonio Gibson ist einfach, äh, ach, ihr müsst ihr müsst ihn lieben, ihr müsst ihn draften und die haben natürlich Patterson gesigned, aber also ich bitte euch, Antonio Gibson, es ist Antonio Gibson Season.
0: Antonio Gibson war Running Back 14 per Game. Mm, ich bin immer noch ganz klar der Meinung, dass die Third-Down-Rolle McKissick gehört, so wie letztes Jahr auch. Antonio Gibson, ja klar, ist Leadback, keine Frage. Aber um die, um in die Top 10 zu kommen, Redraft technisch, ähm, muss der halt, musste halt noch mehr im Receiving sehen, meiner Meinung nach. Aber ja, also bei Antonio Gibson hat sich da in meinem Ranking nichts getan. Der ist da genau wie Form Draft. Also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sie irgendjemanden draften. Aber für mich ist das äh, ist das halt so eine so eine 60, 40-Share-Rolle, äh, so wie letztes Jahr
1: halt auch. Ich weiß gar nicht, ob er ob er, so in meinem Ranking was getan hat, weil ich war, war hat ihn vorher schon äh <lacht> ich war vorher schon ich. <lacht> vorher auch, schon sehr ja. hoch, ne? Ja. <lacht> ja, dann, wenn wir keine Running mehr haben, geht's jetzt zu den Wide Receiver-Gewinnern. Wen kannst du mir da präsentieren?
0: Josh Reynolds von den Tennessee Titans. Die haben ja nur Racy McMath von LSU geholt und Des Fitzpatrick von Louisville. Was jetzt irgendwie keine riesige Konkurrenz ist. Josh Reynolds für mich einfach ein klarer Gewinner. Also ich, ich werde den auf jeden Fall in, in jeder Redraft-Liga werde ich den draften. Ähm, weil einfach das ist AJ Brown halt der, der Target-Fresser bei den, bei den Titans. Ja, Seid dahingestellt, wie viele Targets das im Endeffekt werden, aber Upside ist auf jeden Fall dafür, für Josh Reynolds, weil er einfach der Corey-Davis-Ersatz ist und äh, den will ich haben. Ich meine, wir haben auch keinen Titan geholt, ne? Firxer ist da die Nummer eins. Also ich gehe davon aus, dass Josh Reynolds
1: auf jeden Fall gute Targets pro Spiel bekommt. ja Also Stand heute hätte ich auch alle drei als Gewinner, tatsächlich, Brown, Reynolds, Firxer. Ja, bin gespannt, was, was da abgeht. Reynolds vor... Das für's Patrick habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Und ähm, ich habe Tennessee tatsächlich als spannende Destination für Rudolph Jones auf dem Zettel. Das würde mir gefallen. Äh, da Das würde auf jeden Fall der Offense gut tun. Aber bisher, ja klar, Reynolds, bin ich bei dir. Und Firxer sowieso äh, ist natürlich Thailand 1 im Sinne von Thailand 1 auf dem Roster. Aber Thailand 1 ist, äh, ja, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall kriegt Opportunity. Das ist wichtig. Ja, ich habe äh, zwei, also ich habe, äh, er ist, glaube ich, mein Weitwurst über eins, habe ich, hab ich ihn getan, weil es für mich der äh, Gewinner des Drafts ist und zwar aus einem ganz kuriosen Grund, nämlich weil sie einfach sonst keinen gedraftet haben und Michael Thomas einfach die Targetmaschine äh, sein wird, wie er vor zwei Jahren war. Also es gibt sonst keinen, sie müssen Michael Thomas werfen und das Krasse ist halt, dass Michael Thomas das Talent hat, um äh, eben auch gegen in Double Coverage und alles, äh, da codet der drauf, das juckt ihn nicht, der ist gut genug. Und der zieht die Targets, der kriegt die Targets, der geht auch tief mit James Winston jetzt, ähm kriegt die Separation, kriegt die Targets, kriegt die Receptions und kriegt die Touchdowns und kriegt alles, was nötig ist, um weit über über 1 zu sein, äh, Upgrade durch den Draft und es gibt nur Michael Thomas und Elvin Kamara, wenn mich jetzt nicht, nicht alles täuscht. Und von daher habe ich Bock.
0: Tatsächlich für mich dann halt auch ein Riesengewinner, 1 Smith, weil die halt keinen geholt haben und der ist halt die klare 2 anscheinend da bei denen. Der kriegt das Vertrauen, warum auch immer, also hat er bisher gar nicht überzeugt, hatte hier und da ein paar Boom-Spiele, aber alles andere als irgendwie soliden Floor gezeigt, Tracon Smith, aber jetzt halt als klare Nummer 2, auch mit Jerry Cook jetzt weg und, und wirklich kein gedraftet, ja. als 2 im Team, ist er ein Riesengewinner und natürlich auch mit dem Quarterback-Play von James Winston ein Riesengewinner. Mal schauen, was er daraus macht, ist für mich eine Wildcard, ne, weil, wie gesagt, die bisherige Karriere nicht so gut war, aber hoffentlich kann Tracon Smith daraus jetzt mal endlich Kapital schlagen, aber für mich einer der Riesengewinner tatsächlich, was die Werte angeht.
1: Ja, sie hätten die Chance gehabt, Kate Johnson zu draften, irgendwo in der sechsten oder siebten auch noch und dann haben sie irgendwie, boah, ich kannte den Namen, ich, das war so ein Receiver, den kannte ich tatsächlich nicht, äh, Kawan Baker war es, genau, also keine Ahnung, den habe ich nicht gesehen und äh, ich glaube nicht, dass er da großen Impact haben wird, das äh, sage ich jetzt einfach mal so, ohne ihn gesehen zu haben. <lacht> <lacht> Yo, White Receiver, wie viel White Receiver hast du? Hast du da mehr als Running Mix? Ich, ich habe noch Allen Robinson, für mich der,
0: also ah, weißt du, also ich meine, wir, wir haben ja schon bei Andy Dalton gesagt, der beste Quarterback, den er eh hatte und jetzt kriegt er einfach Justin Fields, unfassbar. Also ich meine, die O-Line, ne, die hat hier und da Fragezeichen, ne, klar, die haben auch Leno gekuttet, was auf jeden Fall sehr fragwürdig ist, aber Justin Fields ist akkurat, Justin Fields ist ein guter Quarterback und ich habe Bock, also Allen Robinson... Richtig krasses Upgrade auf Quarterback und ich glaube, der ist ey, der ist richtig
1: froh, glaube ich. Also ich glaube, der ist ausgefüllt, weil sie den gedraftet haben. Jo, das glaube ich auch und ähm, ich habe richtig Bock auf die Connection. Ich glaube, die wird auch bestehen und bin gespannt, was Matt Nagy da, da macht. Ich habe tatsächlich ein bisschen Bock auf die auf die Chicago Bears, weil Fields ja sowieso mein Quarterback 2 war. Ich hoffe, er setzt das Ganze noch um. Sie haben auch, doch, Des Newsome haben sie gedraftet. Was ja positiv ist eigentlich für a ne, also um, ein bisschen Unterstützung, ganz anders als bei Michael Thomas. <lacht> ist jetzt äh, ganz gut für ihn. Ja, keine Ahnung, ich, ich habe auch sonst keinen weiteres über mich, ich weiß nicht, ob du welche hast, sonst würde ich das quasi mit Verlierern verbinden. Ich bin äh, auch durch dann, ja. Ja, sehr gut, dann verbinde ich das direkt mit Verlierern, wir gehen dann quasi jetzt zu den Draft-Verlierern. Wolltest über, du keine Tight-End-Gewinner äh, machen, was? Nee, hab ich keine. Aber, okay, dann okay, du, du machst noch Titans, dann äh, ja. dann mache ich trotzdem kurz schiebe ich trotzdem kurz Verlierer ein, weil für mich ist äh, Anthony Miller da ein krasser Verlierer nämlich jetzt ähm, auch wenn Justin Fields da ist, Des Newsom äh, ich glaube das wird tatsächlich der Guy sein der im Slot startet und von daher Anthony Miller keine Ahnung also äh, ich würde jetzt als Anthony Miller Owner versuchen den Hype um Fields zu nutzen und irgendwie noch irgendwas rauszuschlagen da auch tatsächlich ja. dann gar nicht mehr so viel keine ähm, ja ist für mich für mich ein Verlierer aber das sei auch nur so das weiß wahrscheinlich jeder und deswegen brauchen wir dann noch unter den Verlierern gar nicht zu behandeln deswegen kannst du jetzt noch Titan machen
0: ja 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 das äh, das wird leider nichts also du kriegst glaube ich nicht verkauft den äh, guten Mann ja bei Titan ich habe tatsächlich ein paar ich, einfach nur mal nennen Boah, Leute ich, ja die Titan Position ist halt eine ja die man spielt halt mit Titan meistens noch ich habe Anthony Ferkser, ist ein klarer Gewinner. Ne? Brauche ich nicht sagen, warum. Ja, Jonas Smith äh, weg und keinen gedraftet. Hat nur Goff Swain als Konkurrenz. Ähm, Adam Troutman, klarer Gewinner für mich. Bei den Saints, weil sie auch da nichts gemacht haben. Tyler Higby ja, für mich gut. auch ein Gewinner. Bei den Rams, ähm, weil auch da wieder nichts gemacht wurde. Ich sage jetzt einfach nur an den Spieler und sage, weil die nichts gemacht haben. Jared Everett, Titan bei den Seahawks, haben auch nichts gemacht. Also das sind für mich die Gewinner. Also Anthony Ferkser. Adam Troutman, Tyler Hickby und Jared Everett. Die, die, Also die würde ich glaube ich alle, ich glaube ich werde die alle
1: draften in Redraft hintereinander
0: <lacht> und hoffen, ja. dass einer von denen okay. irgendwas macht,
1: damit ich da Maytron Titan habe. Hast du von denen irgendwen überhaupt in den Top 15?
0: Äh, müsste ich gucken, also in, also in Dynasty ist es ja immer ein bisschen anders, ähm, aber ich würde sagen, in Redraft habe ich schon Bock auf auf Hickby. Ist schon geil, also mit, mit okay, Jared ich hätte Everett. Sogar Firxer,
1: ich glaube, ich hätte Firxer sogar am höchsten gesehen von denen. Ja, aber Jonas Smith wurde ja auch nicht so
0: viel eingesetzt letztes Jahr. Aber Tyler Higby jetzt mit mit Jared Everett weg, der auch sehr, sehr viel Playing-Time bekommen hat und sehr, sehr viele Targets gesehen hat, also Tight-End-Targets äh, gesehen hat. Deswegen ja. Tyler
1: Higby würde ich schon, in Rudolph nehme ich den gerne. Ja, in Dynasty Adam Troutman wahrscheinlich am interessantesten, ne?
0: Ja, obwohl ich da jetzt nicht so besonders hoch bin, aber nee, ja, ich klar. Ja, ja. Ich habe Adam Troutman auf 23, also ich bin da ja wirklich jetzt äh, nicht so hoch. Da habe ich Higby noch am höchsten von den eben genannten, auf 16 habe ich den. Ja. Sehr das ist schön. auch ein Phänomen, ne? Higby letztes Jahr noch
1: überhyped und dieses Jahr halt null, obwohl Everett weg ist. Verstehe ich nicht. So ja. Ja. ja, ist so. Ja, Adam Chorpe, mein, mein Teil in Nummer 32, einfach weil ich, weil er schlecht ist, ne? Also, ich weiß nicht, ob er schlecht <lacht> ist, aber einfach halt nicht für Fantasy so gut, <lacht> um es <mal lacht> okay. positiv zu formulieren. Okay. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich habe sogar Dan Arnold vor ihm, sich hier. Also, ja, ist auch, ja, zu Recht auch, wie ich finde. Aber gut. Dann Tiedens haben, du bist jetzt durch ne? mit dem Name-Dropping hier von Ends Können wir ja, zu den ja, Verlierern ja. gehen, oder? Ja, sehr mhm, gut. Mhm. Dann äh, fangen wir mit den Quarterbacks an. Servieren mir einen Quarterback. Cam Newton. Warum? Weil die
0: Mac Jones gedraftet haben und Cam Newton abspielt da sechs, kein Quarterback mehr ist.
1: Ja, fair. Ja, da gibt es ja eine schöne... Äh, ich glaube, James Wieber hat das doch gestartet. Ich weiß gar nicht, ob es eine Diskussion geworden ist, aber James Wieber hat doch... die auf Twitter gepostet, von wegen, warum sollte man einen Quarterback überhaupt sitzen? Das Argument ist halt keins, äh, von wegen, warum lernen sie durch Playbook mehr, als wenn sie auf dem Feld stehen? Und das unterschreibe das, das ich halt voll und ganz. Ne? Ich, also, wenn ich einen Quarterback drafte, zumindest in der ersten Runde und hohes Draftkapital investiere und denke, er ist mein Future-Franchise-Quarterback oder so, dann schmeiße ich ihn halt auch rein, starte ihn äh, und guck, was er kann. Ne? Also Weil wir, wir kennen das alle, also nur mit Praxiserfahrung wächst man halt auch, ne, also weiß ich, ob ich ich bin da glaube ich keine Ausnahme, so ist es zumindest bei mir, und von daher würde ich sagen, die Fehler, die du dann ja auch im Spiel und so machst, dadurch lernst du ja tausendmal mehr, als die die Fehler von jemand anderem anzugucken, weil dadurch entwickelst du ja eine gewisse Routine, ähm, im, im Unterbewusstsein ähm, ja, Mechanics äh, werden da geschärft und alles, also ja, ich sehe ja, keinen ich, Sinn darin irgendwie zu sitten, ja, Entschuldigung. Ja, ich, ich bin da
0: ich bin da ganz bei dir oder bei euch. Das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, es macht vielleicht ein bisschen Sinn, wäre, wenn du jetzt hinter einem Tom Brady lernst oder sowas, ne? Oder ich meine, da macht es eh nicht, nicht so viel ja. Sinn, für Tom Brady ein Immediate Replacement zu draften. Aber wenn ja. du halt hinter so einem Typen lernen kannst, ist es halt schon was Besonderes. Oder hinter einem Rogers oder Stafford oder sowas, die halt wirklich eine Mechanics halt sehr, sehr gut sind, ne? Also hinter einem äh, Cam Newton brauchst du halt nichts mehr zu lernen, ne? Was willst du denn da lernen? <lacht>
1: so. Ja, also für, für, für Trey Lance wäre es was Gutes zu lernen gewesen, aber ich glaube, Mac Jones ist halt auch so ja, genau. ein komplett unterschiedlicher. <lacht> genau, das äh, macht halt gar keinen Sinn, ja. Deswegen.
0: Ja, deswegen. Also ich, ich würde auch sagen, also leider ist es halt so, dass wahrscheinlich Jimmy Garoppolo starten wird und auch Cam Newton starten wird, aber macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Halt. Trey Lance und Mac Jones sollten da Day One starten, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja völlig richtig. Ich habe auch auf Quarterback, äh, also Quarterback fand ich relativ uninteressant tatsächlich, muss ich sagen. Ich habe jetzt ja. keinen wirklichen Verlierer. Ich könnte noch Gardner Minshew nennen, weil Gardner Minshew ähm, natürlich Trevor Lawrence vorgesetzt kriegt und immer noch nicht getradet wurde. Also das wäre ja auch, an ja, obwohl Andy Dalton ist wahrscheinlich immer noch eine sicherere Variante gewesen, aber trotzdem. Das wäre so eher ein Trade-Tag gewesen für mich als als irgendwer anderes da. Ne? Also keine Ahnung, ich, ja keine Ahnung, ich fand Gardner München eigentlich gar nicht so schlecht, wenn er gespielt hat, war halt auch so ein solider Quarterback, sonst sagen wir immer, gut, da muss der Ersatz her, ist auch bei Gartner München natürlich so, aber vor allem, wenn es Trevor Lawrence ist natürlich, aber ja, keine Ahnung, müssen wir über den reden, ist für mich ein Verlierer, keine Ahnung.
0: Ja, Verlierer sind halt irgendwie die, die halt einen Quarterback bekommen, vor die Nase gesetzt bekommen ja. oder hinter sich gesetzt bekommen haben, im, im schlechtesten Falle, also Jimmy Garoppolo natürlich,
1: Andy Dalton, ja, sind natürlich
0: äh, klare Verlierer, ne.
1: Dann natürlich auch Kyler Murray, weil Cliff, Cliff Kingsbury immer noch da ist. Aber ähm, ich würde sagen, wir machen mit Runemix weiter. Ja,
0: klarer Verlierer auch Daniel Jones übrigens, weil die Giants nächstes Jahr Kapital haben, um einen Quarterback ja. zu das <lacht> weil ist, jetzt grade, ist, das ist. Weil korrekt, du jetzt gerade ja. über deine Franchise geredet hast dachte ich, komm, da füge ich auch noch mal kurz die Giants ein. Daniel Jones, ja. Äh, ja.
1: ja, ist völlig korrekt. Also ja. ich glaube, nächstes Jahr wird da hochgegangen und es werden sich auch, denke ich, wieder Quarterbacks kristallisieren, weil auch in der Folge mit Julian kam es so ein bisschen durch, dass die Klasse nächstes Jahr halt nicht so fancy ist, nicht so flashy. Aber im letzten Jahr des College entwickeln sich da ja immer Granaten und da wird auch dieses Jahr wieder ein, keine Ahnung, wer ist denn so ein Mac, -Mac Jones zum Beispiel, ne, der jetzt sein erstes Jahr hatte und, und also so einer wird wieder dabei sein. Es ne. führt überhaupt keinen Weg dran vorbei, meines Erachtens. Ich bin gespannt, aber jetzt Running Backs und der erste, der meines Erachtens ein Verlierer ist und weg kann, ist äh, Rahim Mostad, ja, weil ähm, einfach trace Sermon gedraftet wurde und ich großer Trey Sermon-Fan war mit dem richtigen Landingspot und den richtigen landing -Spot hat er für mich bekommen und ja, habe ich, hab ich glaube ich letzte Woche auch schon angeführt, ne, also ich glaube Mostad wird halt immer noch äh, spielen und äh, er wird jetzt nicht vom Fenster verschwinden oder so, ähm. Aber wurde letztes Jahr natürlich auch schon durch Jeff Wilson teilweise verdrängt und ich glaube, Trey Sermon ist da eine hervorragende Ergänzung und, und ja, Mustardverlierer. verlierer
0: Ja, ist das schon, klar. Also wenn du, wenn jemand, klar, wenn dein Team irgendwie in der dritten Runde einen Running holt und in der sechsten Runde einen Running Back holt, also Trey Sermon, Elijah Mitchell, dann bist du schon ein Verlierer. Ich denke, er ist immer noch halt ein Leadback, er kann halt nicht fit bleiben Trey Sermon und Mostard werden da wahrscheinlich das Duo bilden. Ja, wie gesagt, also die haben halt massig Running Back Room da, ne? Mit, mit Jeff Wilson, mit Wayne Goldman, mit John Michael Hasty, Elijah Mitchell. Also das ist also ne? das ist halt schon ein bisschen crowded. Ja, ähm, kann man nur hoffen, dass die, also aus Fantasy-Sicht kann man nur hoffen, dass Mostad vielleicht noch gecutt wird und dass Trey Sermon da halt der klare Leadback ist. Ansonsten ja. sehe ich da Mostard immer noch ein bisschen vor Sermon, aber natürlich seinen Job natürlich mehr denn je in Gefahr. Ja. Sehr gut, hau ihn raus. Ja, <lacht> für mich ist es, also ich habe ein bisschen Angst, das zu sagen, aber für mich ist es äh, Damien Harris, ist ein großer Verlierer. Ja. War schon Verlierer, als klar wurde, dass äh, James White zurückkommt zu den Patriots. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht nicht zurückkehrt und dass Damien Harris da Richtung klarer Leadback tendieren kann. So ist das, äh, ja... Es ist halt so gekommen, dass James White ist zurückgekommen, Sony Michel ist immer noch da, man hat Ramondi Stevenson äh, gedraftet, der halt auch so ein Short-Yardage-Guy sein kann, auch an der, an der Goal-Line vielleicht Harris Probleme machen kann. Also, talent-wise ist Damien Harris da der klar beste Running Back, aber es ist halt extrem crowded und deswegen ist er leider für mich ein Verlierer, weil sich über die Offseason und dann im Draft halt, ähm, ja, ziemlich viel da im Running Back-Room getan hat, dass Damien Harris da meiner Meinung nach leider kein klarer Leadback ist und dass sich da, ja wie letztes Jahr halt auch, ne mit, äh, ja, brauche ich glaube ich nicht brauche ich keinem erzählen irgendwie schon länger Fantasy spielt dass New England Backfields halt immer sehr schwer zu predicten sind und leider Damien Harris stoppt nicht nach oben gegangen nach dem
1: Draft ja Damien Harris hätte ich auch noch auch noch gehabt dass sehe ich komplett genauso wie du Ramon Stevenson so ganz spannendes Prospekt. haben ja generell viele spannende Leute da auch jetzt fehlt mir der Name von letzten Jahr der Running Back von Arizona ihr weiß gerade den Namen nicht leider, aber ihr wisst, wen ich meine. Um, des Weiteren hätte ich jetzt nicht mehr viele Running Backs. Man, man könnte vielleicht noch CMC nennen, ne weil äh, Juba Hubbard ging ja nach äh, Carolina. Es war jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ich habe keinen Running Back mehr.
0: <lacht> ja, ich habe noch, äh, ja gut, ich meine, es ist halt offensichtlich James Robinson, ne? brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Travis ja, Etienne gedraftet, Melvin Gordon brauchen wir auch, glaube ich, nicht großartig zu reden. Ja. Ähm, ja, genau gewinnt,
1: das. Ja, genau das haben wir letzte letzte Woche schon schon bei den ja, Picks ja. quasi behandelt. Deswegen ähm, hatte ich die mir gar nicht aufgeschrieben, aber ja, muss man auf jeden mhm. Fall nochmal erwähnen. Deswegen danke dafür. Auf jeden Fall. Jo. Und dann können wir aber zu den weiteren übergehen, oder? Mhm. Ja, ich habe heute nämlich noch jemanden auf Discord geschrieben, dass Sterling Shepard tot ist. Und das äh, der Überzeugung bin ich tatsächlich. Ich glaube, mit dem Pick von Tony ist Sterling Shepards Dynasty Value vor allem äh, am Boden. Ja, wenn würde ich ihnen versuchen noch irgendwie loszuwerden, aber äh, ich glaube selbst das wird schwierig und ich glaube der ist ein großer Verlierer dieses Drafts. Ja, gut klar. Also,
0: ähm, mit dem Signing von Golladay war er schon ein Verlierer, weil also, ich meine ja er das irgendwie
1: das ja, da, da, da muss ich widersprechen. sprechen. Das hätte ich noch nicht mal so gesehen. Also wenn sie nichts für den Wide right receiver Core getan hätten, dann hätte ich gesagt Shepard, yo, der ist die ganzen letzten Jahre so solide unterwegs, fliegt immer unter. also das ist ein Cole Beasley Type, ne? Der, der nee, macht konstant nee, seine nee. Punkte ja Kobe ist schon viel konstanter als, als Sterling Sheppard. Shepard macht konstant seine Punkte, hast okay. Dein Hass auf die Giants geht zu weit. Und okay. ähm, ja, deswegen hätte ich ihn da tatsächlich noch, auch wahrscheinlich nicht gedraftet tatsächlich, aber ähm, hätte ihn da immer noch in einem guten Spot gesehen. Aber jetzt ist er halt komplett weg, meines Erachtens.
0: Ja, ich wollte halt, ich wollte halt noch anfügen, dass, dass mit dem Gold day signing halt ein klarer Alpha dazugekommen ist, dass Daniel Jones halt kein guter Quarterback ist und äh, dass sein Vertrag halt ausläuft. Und das aus deiner Sicht halt äh, keine gute Mischung ist. Und deswegen eh schon für mich ein Verlierer war. Und ja klar, mit dem Tony... Also ich glaube, dass Tony äh, also in der ersten Saison nicht so viel Impact haben wird. Aber klar, tut das natürlich... Dynasty value tut das natürlich... Äh, ja, tut das Shepard natürlich ordentlich weh. Klarer Verlierer, klar, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann bist du dran. Ja, ich habe äh, Tyler Johnson ne von Tampa Bay. Weil... Ähm, ist eh schon Verlierer der ganzen Offseason, ne, weil AB ist zurück, Godwin ist zurück, Mike Evans sowieso da, dann haben sie noch äh, Jalen Darden äh, gepickt in der vierten Runde. Tyler Johnson für mich ein riesen weil hat ja, er zwischen auch noch da, ne? Genau, genau. Eigentlich ist Scotty Miller und Tyler Johnson beides Verlierer. Ähm, ja, Tyler ja. Johnson halt äh, noch mehr, weil er halt schon ein bisschen gehypt wurde, auch letztes Jahr schon als Rookie. Dann hat er in der Postseason einige Highlight-Catches. Aber ja, das ganze Receiving-Core ist zurück, plus Jalen Darden. Also für mich einer der der großen Verlierer, wenn man da so einen kleinen Sleeper vielleicht noch in Dynasty holen wollte. Nicht mal das ist er mehr.
1: Ja, Ja, es tut mir im Herzen weh, weil ich Tyler Johnson eigentlich ziemlich geil fand und dachte, es kommt sein Outbreak jetzt. Ja, das schade einfach. Also es ist genauso, wie du sagst. Wird vielleicht hier und da noch ein paar Snaps sehen, so wie Scotty Miller letztes Jahr auch. Oder vielleicht wird Scotty Miller die auch sehen. Das ist ja schon das Problem in der Sache. Man weiß es nicht, wer jetzt die paar Snaps sehen wird. Und es sind halt auch die paar Snaps. Deswegen ja kann man getrost vergessen. Und dann habe ich vielleicht eine Personalie, die wir differenziert sehen mal heute am, am schönen, ja warmen äh, Sommer, lauen Sommerabend äh, schon mittlerweile. Das ist die Wonte Parker. Weil ich glaube, dass Devontae Parker eben nicht davon profitiert, dass Jalen Weddle äh, nach Miami geht, sondern ich glaube, dass es ihm eher wehtun wird, weil Devontae Parker bisher so richtig nur mit Fitzpatrick funktioniert hat und ja, alles andere ist er noch schuldig, uns zu zeigen. Ich glaube, Jalen Weddle kann da teilweise im ersten Jahr schon, schon ganz gut sehen. Ich glaube, äh, ja, es ist ein blöder landing -Spot für ihn tatsächlich. Aber ich glaube, er kann äh, trotzdem da dem einen oder anderen viel abluxen. Ähm, Will Fuller ist ja noch dabei. Ich glaube, ja, Devonta Parker kriegt einen ordentlichen Hit. Und wenn ich schon mal dabei bin, nehme ich den auch direkt mit, weil dann bleiben wir im Team. Das ist Mike Gesicki. Ich glaube, auch Mike Gesicki könnte einen Hit durch Hunter Long erfahren. Weil Mike Gesicki ist halt einfach ein schlechter Tight End mit guter Fantasy-Production gewesen. Und ich glaube, er ist halt ein schlechter Tight End. Und ähm, ich bin gespannt, ob Hunter Long da tatsächlich hier und da ein bisschen was abluxen kann, muss auch noch, hat viele Stellen, um sich zu verbessern tatsächlich, aber bin gespannt. Also Weddle und Long, ähm, glaube ich, schlechten Einfluss auf Parker und Gesicki.
0: Ja, Don't Sleep on Hunter Long auf jeden Fall. Mm, ja, Devonta Parker hat schon Hit bekommen, als klar war, dass Tour Starter sein wird. Ähm,
1: ja, okay.
0: Weil, ja, du hast schon richtig gesagt. Also In-Season war nur mit Fitzpatrick halt, dass er da wirklich Production geliefert hat. Ja, ich sehe es ähnlich. Also Parker für mich auch einer der Verlierer, weil klar, ne, Will Fuller Jalen Waddle, das ist, das tut weh, ne? weil er einfach kein kein Target Monster ist und die Stärken, die er hat, also als so Possession Guy, als 50 50 Guy, das ist nicht äh, Tuas Stärke. Er ist nicht so der risikoreichste Spieler, äh, Quarterback. Und ja, äh, das ist auf jeden Fall ein Problem für Devonta Parker. Gehe ich ganz, äh, bin ich ganz bei dir.
1: Hervorragend, vielen Dank. Ich, ich habe hab noch,
0: ich habe noch vier Stück, aber zwei jeweils in, im gleichen Team. Zum einen Uh, ist vielleicht nicht so nennenswert, aber gut. Ich, ich nenne es trotzdem Miles Boykin und Devin Duvernay weil die einfach ja, Tim Wallace äh, geholt haben und Rushard Bateman. Und der an die anderen beiden <lacht> sind Cortland Sutton und Jerry Judy. Weil halt Locke und Bridgewater da sind. Ne? Also, egal, wer von <lacht> den beiden startet, ist halt nicht geil für die. Ne? Also,
1: Boah, ja, das wäre mit
0: Justin Fields gewesen. ne? Also was wäre das ja, für ein Offense geworden? Das ist richtig. Dann ne, wäre ich überhyped auf jeden Fall. Also ich meine, ja. Judy ähm, und, ähm, und Sutton sind für mich beides immer noch bei ne? Sind für mich so in, in den Top 20, äh, in, in, den, in den Top 24 bei den White Receivern. Aber es ist halt nicht sexy mit den Quarterbacks. Das ist halt wirklich ein Problem. Die ganze Aufwärts ist ein Problem. Deswegen hat man so ein bisschen Angst vor denen, ne? die, die einzuschätzen. Weil es kann halt super krass nach hinten losgehen. Aber das Talent ist zweifelsohne natürlich da bei Courtney 2 und Jerry Judy. Aber das Quarterback-Play könnte nicht
1: schlechter sein. Ja, und da schreibe ich. Also, wir haben ja schon eben über Drew Lock ein bisschen geredet, ne? Das ist für mich natürlich ein Gewinner gewesen, aber auch nur aufgrund <lacht> der Umstände. Also, ich glaube, er ist ein Gewinner für sich, aber ja, genau. alle anderen um herum sind Verlierer. Also, das er ist gehe der ich der voll ganz mit. Ja. Der einzige Gewinner <lacht> ja. im ganzen Team,
0: <lacht> <lacht> Melvin Gordon, hat uns Stock nach unten bekommen
1: und die White Receiver, weil, weil er da bleibt. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> Ja, das waren vier, ja genau, okay. Ich habe dann noch einen tight End auf dem Zettel und das ist Logan Thomas. Weil, also nicht nur aus dem Grund, dass sie eben Bates auf tight End geholt haben, für der für mich so ein kleiner Sleeper ist, ähm, da würde ich jetzt noch nicht mal so viel von Logan Thomas absprechen, weil Logan Thomas halt echt eine gute Leistung gezeigt hat und so. Ich glaube wenn da Bates kommt, dann dauert das noch. Das, das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren. Also Logan Thomas könnte da immer so eine Rolle haben. Was mich viel eher erschüttert, ist eben das, was für Fitzpatrick gut ist. Dass dieses Receiving-Core einfach so abgegradet wurde. Ne? Terry McLaughlin war schon da, dann kam jetzt noch Curtis Samuel dazu, Diami Brown, ich glaube, das wird eben richtig eskalieren. Ähm, und von daher sehe ich, und eben auch JD McKissick und Anthony Gibson. Ich sehe dafür Logan Thomas tatsächlich ja viel weniger im Passing-Game als noch letztes Jahr. Ähm, ist für mich daher äh, mit, ja, Daimie Brown ist im Endeffekt der, der gedraftet wurde, und und Bates sind die aus dem mhm. Draft, eben, wo es um es heute geht, Verlierer, ja.
0: Ja, klar, komplett anderes Receiving-Core halt als letztes Jahr. Er hat letztes Jahr 104 Targets bekommen. Das ist der viertbeste Wert unter allen Titans. Da wird er halt nicht mehr rankommen an diese 104 Targets. War tatsächlich per Game nur Tight End 10. Ich glaube, da in der Range würde ich den sehen, ne? also ich kann mir gut vorstellen, dass er ein Tight End 1 wird in Fantasy. Aber wir wissen ja, dass es das nicht viel heißt. Der wird einen Hit mm. bekommen auf jeden Fall. Ob der jetzt so riesig ist, also so groß, dass ich jetzt sage, ich werde den überall meiden, weiß ich nicht. Könnte immer noch ein interessanter Late-Round-Tight End sein. Aber klar, er ist weit weg von der Top 5 oder Top 6 oder so.
1: Ja, und das ist so. Also, ich würde sagen, wenn ich mir so die Leute angucke, die ich hier gerankt habe, ich würde so sagen, nach Noah Fant, der bei mir auf Nummer 8 ist, da ist eigentlich komplett egal wen du, wen du draftest. du also dann kommen so Robert Jr., Mike Gizicki, Logan Thomas Hunter Henry Evan Ingram Earth Smith Zach Ertz äh, John R. Smith Hayden Hurst keine Ahnung also die, die will ich alle nicht haben ne Pff, ja Logan Thomas mhm. äh, keine Ahnung Wir ja, werden sehen. bei mir ist bei mir ist auch so nach der also nach
0: Dallas Goedert ist wahrscheinlich so ja da wird schon sehr sehr schwierig ja deswegen ist halt ein Tight End aber kriegt auf jeden Fall einen Laden man sollte ihn auf jeden Fall für Redraft nicht in den in, keine Ahnung Top 10 haben oder so weil das ist, ja, das wird halt keine, keine Saison wie, wie letztes Jahr für, für Logan Thomas.
1: Ja, hervorragend, Mensch. Dann sind wir doch durch, oder? Dann können wir uns jetzt ganz den noch, ja, noch einschlagenden UDFAs widmen. Ich habe tatsächlich hier auch ein paar Draftpicks dabei. Ich ähm, habe UDFA ein bisschen weitergefasst, weil alles, was so Runde 6, 7 und keine Ahnung geht, das äh, also äh, ist gleichzeitig. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, auch während des Drafts schon um Kate Johnson, ist es jetzt besser, wenn er gepickt wird oder wenn er sich sein Team aussuchen kann? Und ich glaube, so gegen Runde 6 ist es tatsächlich irgendwie besser, wenn du. Also besser für dich selber natürlich äh, nicht, weil... Du kriegst halt den langen Vertrag und die Kohle. Aber ich glaube, vor allem für Fantasy ist es dann eben besser, wenn sich derjenige als UDFA seinen Spot aussuchen kann. Aber ich habe hier nur der Vollständigkeit halber auch ein paar dabei. Und wenn wir bei Quarterback jetzt wieder anfangen, ist eben ein Gedrafteter. Ja, es ist halt ein Quarterback, der ging relativ hoch im Draft. Aber für mich, äh, don't sleep on, hast du eben gesagt. Und ich führe das fort mit Kellen Mond, ähm, Minnesota, ging er natürlich relativ hoch im Draft, aber äh, wird für Fantasy keine Rolle spielen. Deshalb Nenne ich ihn. Uh, Kellen Mond ist ein, ist ein Name, den man auf dem Zettel haben sollte. Vielleicht uh, hat massig Upside und hat nur Kirk Cousins vor sich, der ja, vielleicht nächstes Jahr getradet wird. Schlechter Contract. Und uh, wir werden sehen. Bin auf jeden Fall da, sehr gespannt. Das ist auch der Einzige, den ich tatsächlich, der tatsächlich so hoch gedraftet wurde. Aber den wollte ich mal erwähnen. Ja, fair.
0: Man weiß nicht, was sie nächstes Jahr machen auf Quarterback. Kann dann aber auch sein, dass die dann im Draft dann nächstes Jahr in der ersten Runde vielleicht noch einholen. Das weiß ich ja nie. Aber ja, ja, ja ich glaube, so Fall werden
1: auch. sie nicht... Ja, Entschuldigung.
0: Also auf jeden Fall aus, aus ähm, Superflex-Sicht sollte
1: man den vielleicht mal in der dritten Runde holen und einfach mal auf die Bank setzen. Ja, und wir haben eben über Jalen Hurts gesprochen und ich habe richtig Bock auf Jalen Hurts. Aber wenn das komplett in die Hose geht, dann bleibt uns natürlich immer noch Jamie Newman. Jamie Newman ähm, von den Philadelphia Eagles. Und pff, ja, der ist äh, gar nicht so schlecht, wie ich finde. Also ähm, es gibt da so ein paar Hater von Kellen Mond auch tatsächlich. Äh, die Stat muss ich gerade noch mal raussuchen. Und zwar ähm, hat Jamie Newman, äh, Jamie Newman, ähm, doch Jamie Newman, so, sorry, 22 Big Time Throws allein in einem Jahr gemacht 2019, wohingegen Kellen Mond 25 Big Time Throws äh, über das Doppelte an Attempts über zwei Jahre hatte. Also ähm, Jamie Newman, der yolo Quarterback Ryan Fitzpatrick des der Philadelphia Eagles. Ja, vielleicht wird es ja was, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall eine spannende Personalie, die man, denke ich, vor allem in Superflex, also deinem Format, vielleicht mal in späteren Runden auf dem Zettel haben sollte und vielleicht Oder wird's ja
0: auch in im, im meines PPA-Format. Ne? Auch, <lacht> auch
1: da, auch da tatsächlich, <lacht> ja. Ja, <lacht> dann, äh, ja, meines PPA kommt übrigens, also kommt noch eine super Erläuterung. War ja hier ein bisschen wild letztes Mal, aber ähm, ich gebe mir Mühe, das sehr anschaulich zu gestalten, weil eigentlich ist es gar nicht so schwierig wenn man das Grundprinzip versteht. Und das Grundprinzip ist eigentlich nur, dass man Receptions äh, ja negativ bewertet und den Rest eben positiv. Aber kommen wir zu Running Backs. Running Backs sind allen voran, wir haben Joe Mixon als Draft-Gewinner klassifiziert, aber wenn jemand die Gio Bernard rolle einnehmen kann, dann ist es natürlich Chris Evans oder Puka Williams auch. Und viele werden Chris Evans empfehlen, Deswegen kriegt der, glaube ich, noch so einen kleinen Hype vor euren Rookie-Drafts, aber ich finde Puka Williams tatsächlich auch gar nicht so eine schlechte Variante und mm. weiß nicht, ah. äh, wen von den beiden ich höher sehe, aber einen von den beiden werde ich mir auf jeden Fall ähm, ja in späten Rookie-Draft-Runden holen und mal gucken, was so passiert nächstes Jahr. Ja, Chris Evans ich ist halt der
0: Backup von mixen und Puka Williams ist halt höchstens ein Third-Down-Back ne, mit 1,78 und 77 Kilo. Ich meine äh, ne erklärt schon alleine, warum der kein Leadback ist. Deswegen, also, wenn, dann würde ich auch Chris Evans draften. Auch Puka Williams ist, glaube ich, aus Real-Life-Sicht halt ein interessanter Running Back, weil er halt ein guter, guter ähm, passing down running back ist, aber ist jetzt für genau. Fantasy, glaube ich, nicht so relevant.
1: Ja, im PPA-Formaten, also, warum nicht? James White ist äh, immer relevant. Dann haben wir letzte Woche auch schon angesprochen, übrigens, deswegen können wir den kurz halten, Javion Hawkins zu Atlanta, sollte man trotzdem nennen falls jemand nur diese Folge auch, heute hört. Deswegen. Genau, ist
0: auch eher so, so ein Third-Down-Bag ne, mit 1,75, 83 Kilo. Da ist auch eher Caleb Huntley, eher so der der Ersatz wahrscheinlich für Mike Davis. Aber ja, Javon Hawkins sollte man auf jeden Fall
1: mal erwähnt haben. Ja, dann haben wir noch ein paar Wide Receiver. Allen voran natürlich Kate Johnson, dem muss ich nichts nicht mehr erwähnen, zu dem muss ich nichts mehr sagen. Und dann gehen wir wieder nach Philadelphia und da ist Trevin Grimes, ein sehr spannendes Prospekt. Ja, das könnte vielleicht einer sein, der dann eben diese Lücke füllt. Wide Receiver 3, ne? Ich, ich glaube, es ist ein sehr weiter Weg, um irgendwie an Travis Fulgham und Greg Ward vorbeizukommen. Aber die Upside wäre meines Erachtens definitiv, definitiv da. Dann haben wir noch ähm, Oh, ich habe vergessen, den Vornamen aufzuschreiben. Ich glaube, er ist Josh. ne? Josh Imatobene von den Jacksonville Jaguars. Die haben ihn verpflichtet. Und das ist ein Outside-Receiver, der quasi dann nur hinter Marvin Jones spielt. Ne? Also, der ist ja auch schon fast 50 und von daher, warum nicht? Ein Late Flyer nehmen auf äh, Joshima Tobene von den Jacksonville Jaguars. Und dann, als vorletzten Spieler noch Cornell Powell. Den finde ich tatsächlich sehr interessant aufgrund des Fits. Cornell Powell ist zu Kansas City gegangen, äh, Outside Receiver. Ja, also wer bleibt da noch? Ne? Da hast du sonst halt auch nicht viel Konkurrenz äh, nach Tyreek Hill. Von daher... Why not irgendwie den undrafted Free Agent äh, Conal Powell nehmen und hoffen, dass er so überzeugt, dass er halt irgendwie starten kann, starten wird ähm, und da eben Upside mitbringt. Ne? Und ich habe ihn jetzt schon öfter angesprochen heute, das ist äh, Teil John Bates von Washington, das ist natürlich auch ein Sleeper, über den man nachdenken könnte in späteren Runden, vielleicht ja, wird er direkt das Feld sehen und Logan Thomas da so ein bisschen äh, auch snaps klauen. Bin gespannt. Ganz spannender Tight End. Und ja, das wären auch so die Namen gewesen, die ich mir aufgeschrieben habe, die man vielleicht auf dem Zettel haben sollte. Äh, defensiv habe ich noch ein paar, aber das äh, ja, das machen wir dann irgendwann mal. Vielleicht, wenn es um IDP geht, keine Ahnung. Wir konzentrieren uns ja heute um die auf die Offense, von daher soll es das, denke ich, gewesen sein, oder?
0: Mhm, ja, nicht nur heute konzentrieren wir uns auf die Offense. <lacht> ja, ja, ja. Ja, genau, ich denke, ich denke, das war's. Wir sind durch. Und äh, ja,
1: sehr schön. Sollen wir schon einen Ausblick geben, was wir was wir machen? Wir haben nämlich noch nicht drüber gesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Contract-Year-Player zum Beispiel sehr interessant für euch sind. Also, wie gesagt, wir haben noch nichts festgezollt für nächste Woche. Wir sind natürlich super flexibel und haben Ahnung von allem Außer Real Football, aber was Fantasy angeht, Junge, da können wir können wir euch alles liefern, was ihr wollt. Also ja, ja wenn wenn Wünsche bestehen, ne, schreibt uns das auch gerne mal, schreibt uns gerne mal an, denn jetzt kommt das berühmt berüchtigte, wie ich es nenne, Sommerloch, in dem wir alle Themen behandeln können, die euch interessieren und äh, worauf ihr Bock habt. Aber ich denke, Contract Gear Player zum Beispiel wäre mal eine ganz interessante Sache, ähm, mhm. auf die man sich mal stürzen könnte, weil ja, da hatten wir letztes Jahr natürlich auch einige dabei, wie Elvin Camara, der dann eben ja für seinen Vertrag noch gespielt hat. Ne? Und von daher, ich weiß tatsächlich gerade gar nicht, ob der Vertrag vorher schon klar war, aber es war ein content gear player und von daher ähm, wäre das mit Sicherheit sehr interessant. Ja, für heute soll es das gewesen sein. Ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Deshalb bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.